0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, esa cita semanal en la que venís a nuestra casa y os sentáis en el sofá mientras os damos la tabarra contándoos lo que hemos visto durante la semana, que son series y películas, de las que hablamos casi siempre sin spoilers. Hoy es un caso especial porque sí hablaremos con spoilers del final de The Good Wife y de los episodios del quinto al octavo de The Americans. Hablaremos también de La Vuelta de Peaky Blinders, hablaremos de una película que es Civil War, del Capitán América, y traemos una receta muy facilita. Luego la sobremesa, en la que Dani os contará... ¡Hola, Dani! ¿Qué tal?
1: voy a preguntarte, ¿quién somos? Ahora
0: que he dicho Dani, pues mira, he dicho, hola, ¿qué tal? Yo soy Valen, y ese que se ha metido aquí en la conversación muy hábilmente. Dani, hola, Dani.
1: <risa> hola, ¿qué tal?
0: De verdad que hasta que no he dicho tu nombre, estaba aquí hablando sola. Ya Ya
1: te he visto, como no has hecho programas...
0: No. Soy nueva. Programa número 24 de la quinta temporada, el 170 y no sé qué, que eso no lo he apuntado. Muy bien. Y ese es el menú de hoy. Muy bien. ¡Nos vamos a la semana en serie! Estamos la semana en serie con el regreso de la tercera temporada. No, la tercera temporada no regresa. Regresa la serie con su tercera temporada. Estamos hablando de Peaky Blinders.
1: Pues Peaky Blinders, que es esta serie sobre una familia de mafiosos en Birmingham en los años 20... Y que, como dices tú, estamos en la tercera temporada, para no decir spoilers ni nada, decir que volvemos con los personajes que que conocemos y vemos cómo exactamente va a afectar a los personajes como acabó la temporada pasada. Y básicamente este primer episodio es un episodio en el que ocurre una cosa y un acontecimiento y alrededor de ese acontecimiento pues se va desarrollando la trama con, como lo no voy a hacer de otra forma, las diferentes ilegalidades posibles para los hermanos y demás familias Selby. con Tommy, que es el patriarca, que por supuesto es el protagonista, interpretado por...
0: Cillian Murphy y sus pelos.
1: Sí, todos tienen sus pelos, sí la verdad.
0: La moda, pero continúa vigente hoy. Sí, ha vuelto. 2016, para los que vengan del futuro.
1: Sí, como dijo una vez en su programa Craig Ferguson, que se haya cortado el pelo así por *Picky Blinders.
0: Exactamente, una mala decisión.
1: Todos tenemos malas decisiones (risa) en nuestra vida.
0: Pues llevar el pelo así si sales en Peaky Blinders.
1: Sí, si no está un poco fuera de contexto. Eh, Estamos en el año 1924 y, y nada, la serie yo creo que vuelve con las cosas que nos gustan de la serie. Los personajes que a estas alturas les tenemos más calados y desconocemos más. Un montón de personajes que a lo mejor ya se te ha olvidado quiénes eran, porque no eran de los más importantes, pero vas entrando otra vez en, en la rueda de la serie. Y con buenos actores, visualmente siempre atractiva y con esa música bastante cronológicamente incorrecta.
0: Anacrónica. Que el...
1: Fíjate, hay una palabra y todo. Es que no me salía. Y digo, voy a decir por lo menos algo que tenga sentido. Como Rain. Sí, como Rain. El Rain es todavía más. Sí. Pero bueno, lo que no es es estilísticamente incorrecta. Le queda... Porque le pega muchísimo. Le pega muchísimo al estilo y al ritmo de la serie cuando se utiliza. Sí,
0: es tan vital la serie. Y, la música mm-hmm. y nada,
1: a mí me ha gustado otra vez, me imagino que si vemos que tiene interés podemos hablar cuando acaben, me imagino que otros seis episodios, nada mm-hmm. más, de mierda, estos británicos <risas> como son, y, y nada, que muy chula como siempre, los que ya la veíais me imagino que tendréis ganas de ver la tercera temporada, los que no hayáis visto nunca Peaky Blenders ya os la hemos recomendado en otros programas y aquí lo volvemos a hacer.
0: Y en Netflix están las dos primeras temporadas, así que os podéis poner al día.
1: Sí, además son eso 12 episodios uh-huh. y muy chula, la verdad.
0: Sí, ha vuelto muy bien, muy intensa, muy tensa. Y es que los actores son todos muy carismáticos. Sigo siendo fan fatal de Polly, que me da la vida. Y en este episodio me gustó particular... Eh, no porque ya fuera la protagonista, pero me gustó mucho la última secuencia en que salen personajes a coger sus coches uh-huh. y son así como los jefes de la sí. familia. Y mola, me moló. Y muy bien. Así es que, claro, me había apuntado aquí la sinopsis para que no se me olvidara comentar cosas y luego me di cuenta es que todo es spoiler, no lo puedes decir desde el principio, sí. lo que está pasando y quiénes son los personajes. Así que solo podemos decir que él sigue con. Bueno, él y la familia siguen con sus negocios y además tienen sus misiones uh-huh. que le vienen por parte del gobierno, así por la mano izquierda.
1: ¿Eso no es spoiler?
0: No, exactamente. No he dicho nada en concreto. Okay. ¿Y, y, y, y qué más les podemos contar? Pues no. Ahí están. Son sus cosas de Picky Blinders. Sus Me
2: cosas de Picky Blinders.
0: Sí, son sus cosas de Picky Blinders. Es que, claro, no podemos contar nada más. Creo que está muy bien. y Más que nada, esto era un recordatorio de que ha vuelto la serie con nueva temporada y para animaros a verla. Y que vuelve Tom Hardy en esta temporada. He buscado por ahí. Y también vuelve el personaje de May y vuelve el personaje de Grace.
2: Mm-hmm. Ok. Y pues... Tom Hardy.
0: Que sí. sale horroroso en esta serie, que sale unas barbas. Pero bueno, hace barbas. es muy buen actor.
1: Pelos y un personaje bastante.
0: Y un acento, madre mía. <risa> Qué locura. Un
1: acento fuerte. Uh-huh. Bueno, pues eso. Recomendada una vez más, Picky Blinders, la verdad.
0: Pasamos ahora a la zona de spoilers. Empezamos con el hasta dios de The Good
2: Wife. If I
1: Se nos ha acabado The Good Wife. Eh, Ponía yo un comentario en Twitter que era... No voy a decir que los creadores de The Good Wife no sepan qué serie estaban haciendo, pero voy a decir que yo no sabía qué serie estaba viendo entonces. No Pensaba que estaba viendo otra serie. Y me decía Valen... Eso se lo puse en Twitter, pero también había ocurrido la misma conversación en la vida real. Y dijo Valen, yo sí lo voy a decir.
0: Sí, mi mi comentario fue... Después de ver el episodio vimos el vídeo ese que grabaron ahí explicando uh-huh. el final y por qué habían hecho lo que habían hecho y yo los estaba escuchando y lo único que se me ocurrió decir fue pues, no han entendido la serie, que <risa> es una cosa que sueles decirle a, a gente que es espectadora, no a los creadores, pero es la sensación, sí.
1: Es un poco chungo decir eh, que unos guionistas que han creado una serie y unos personajes no han entendido la serie, pero vimos también el episodio piloto antes de ver este final, porque había algunas. algunas cosas, situaciones, espejo y referencias, uh-huh. incluso a uno. a un término, que era lo de. lo que decían los policías con, con las evidencias que no les valían para nada. Uh-huh que casualmente se repetía ahí, casualmente no me imagino. Y bueno, de todos esos comentarios podéis eh, sacar una cosa en claro, y es que no nos ha gustado mucho el final. Y cuando digo no nos ha gustado mucho, ahora a partir de aquí voy a hablar por mí, no me ha gustado nada. Me ha parecido... Porque en ese vídeo no solamente decía no he entendido la serie, es que su tesis final de la serie era que Alicia había ido evolucionando como personaje, había ido ganando poder y confianza en sí misma y se había acabado convirtiendo en Peter. En muchas cosas. Y por eso el pofetón del final que le da a Diane.
0: Sí, y que al principio ella era víctima y ahora era victimadora. Eso también está bien.
1: (risa) No está mal como palabra. Te la puedes coger para el título. Se entiende. Sí, Y, y bueno, yo... Yo, claro, no sé, es que no sé qué decir, porque esta última temporada, ya lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de, de lo que se había aparecido la serie hasta ese punto, no creo que en ningún momento se nos hubiera ocurrido algo semejante, pero no nos estaba entusiasmando mucho esta última temporada porque había dejado muy de lado a personajes secundarios porque realmente no estaba centrándose mucho en Alicia de la forma interesante porque era sobre todo de, ay, ¿con quién acabará y va a irse con Jason o, a, o va a ser fiel, entre comillas, a Peter? Y es que el último episodio parecía como, cuando en una serie dicen, eh, no me callaros los shippers, la gente que hace parejas de personajes en la ficción, callaros porque la serie no va de esto, tal cual. Esto era como si los shippers fueran ellos, pero en el peor sentido. Y tenemos esas escenas en las que se imagina a quien vuelve a casa, el retorno de George Charles para volver a interpretar a su personaje de una forma lamentable, porque decir, vea, tienes que volver a ser Will otra vez. Y es como yo me imagino siendo él, diría, pa, esta mierda. También decías tú, eh, la actriz había tenido que leer el guión cuatro veces hasta que había entendido.
0: Bueno, hasta
1: que lo dio bueno, por perdido. Hasta que lo dio por perdido, llámalo X. Tengo no sé. mejores cosas que hacer. Yo lo que me la imagino es leyéndolo varias veces en plan de no puedo creerme que esto sea a lo que se reduce The Good Wife al final. O sea, Alicia tan. Es que sus explicaciones no me valen. es verla en este último episodio, pero vamos, en toda la temporada, tan preocupada por el futuro de su marido y, su ju- y el juicio. Incluso para traicionar a Diane y, y que luego al final dice que nos dejan ahí. Dice, lo hemos dejado muy ambiguo. Bueno, ambiguo tampoco nos vayamos a ir por, por los cerros. Eh, había elegido a Jason que, claro, representaban, eran, representaban dos cosas de Alicia. Realmente no era sobre ellos. Qué, qué cosa más profunda. Pero al final lo han hecho sobre esas cosas o no lo han hecho no lo han utilizado bien para hablar realmente de lo que estaba eligiendo ella ni en el último episodio ni en la temporada y eso que últimamente la serie no solamente este año sino el año pasado se empezó se les empezó a ir la pinza yo creo un poco y viendo el primer episodio es que no me puedo creer que este sea el final y me da bastante pena francamente porque Sí, que decíamos, pues no le está gustando mucho la temporada y tal, pero yo tenía muchísimas esperanzas puestas en que el último episodio dijera, vale, le hemos despedido a la serie bien.
0: (risa) Vale, adiós.
1: Es una serie que en muchos momentos me ha encantado, por lo menos hasta la cuarta temporada era espectacular. En la quinta temporada empezó tal, este año... Bueno, en la quinta temporada también estuvo muy bien. En la sexta temporada es cuando empezó a irse desde la pinza, yo creo, del todo. Y en la séptima ni te cuento. Pero es que no. Es que no no puedo entender que haya sido esto, de verdad. Y cuando ellos lo dicen así tan directamente, esta era la idea que teníamos, lo que he dicho antes, digo, pero esto es lo que queríais contar. Es que no sé. Estoy un poco. Estoy muy decepcionado. Pero sobre todo el episodio. Ya más allá de todo es una traición a la serie o así cosas un poco radicales, el episodio no estuvo especialmente bien. Porque tenía episodios muy tensos, muy dinámicos, en los que íbamos de un lado a otro. El episodio empieza con todos los personajes hablando al mismo tiempo, en plan de están pasando tantas cosas, pero realmente... ¿Están pasando tantas cosas? No. No, no están pasando tantas cosas. Está pasando una cosa, nada más.
0: Estamos hablando todos al mismo tiempo, pero nada más. Pero todos de lo mismo. (ríe) sí.
1: Y había hay muchos episodios en los que eh, en su vida Alicia tenía tantas cosas al mismo tiempo que era una locura. No sabíamos cómo iba a poder enterarse de que estaba hablando en un sitio o en otro porque tenía demasiadas cosas abiertas. Y en este caso es como...
0: Y episodios una. en los que ella estaba en una cosa y detrás del cristal estaban pasando otras y ella estaba atenta a todo y nosotros también. Pues están pasando tantas cosas.
1: Sí, sí. Y no sé. Es que eh, en este caso ha sido... En fin, y, y bueno, y ya para rematar. Los personajes secundarios que si Adayan, por lo menos, en los últimos episodios, querían decir. sí, sigue, sigue pasando esto que pasaba antes. No, no, no se nos ha olvidado. Eh, no sé, utilizarla para esto. Sí,
0: es el término.
1: Me parece eso, que no es un personaje, sino parte de un instrumento de los guionistas para hacer algo con el otro con una personaje protagonista cuando ella se había ganado por derecho su propia vida dentro de la serie y lo de Kari pues ni te cuento porque ya es el, el final es como, oh sí, la redención de Cari ¿de qué? ¿redención de qué? si es que tampoco estaba haciendo nada está aquí, está explicando está en clase, es un natural y es como <risa>
2: mm,
1: ok no,
0: no sé Vistas las declaraciones de ellos después del episodio, está claro que dijeron, ¿cómo cerramos esto? Pues vamos a hacer algo a la inversa de lo que fue el piloto. Y entonces lo que parece es que, te lo dije ayer cuando acabamos el episodio, que habían hecho ingeniería inversa. ¿Qué ha pasado en este episodio? Pues vamos a poner cosas al revés y hacer menciones y tal. Entonces que tenemos que en el el piloto está... Cuando sale Peter a hacer su maravillosa rueda de prensa, pues ella está apocada, eh, está humillada, eh, es la mujer débil, está ahí apoyando al marido, pasando vergüenza porque la ha humillado. Y entonces en ese episodio eh, en, en uno se muestran las manos desde detrás y en el otro se muestran de delante y es así todo tan obvio y en el primero él le coge la mano a ella aunque ya está distraída y en el último ella se va antes de que le pueda coger la mano porque ha visto una sombra que parece la de Jason es que el episodio es, es tristemente tonto luego gracias a, a estas declaraciones que ellos han hecho parece que ha sido como una nota de prensa porque lo que vienen a decir todas las críticas es lo que ellos dicen en, en eso que es un eco y que ella ahora es la víctima y que ella ahora es una chunga Y yo digo, pero es que una de las cosas que más me gustaba, que más me gustaba y que siempre me gustó del personaje de Alicia, y es que incluso en la primera temporada es que es una mujer ambiciosa y la moral, pues la tenía un poco gris. Y no sé, no tenían que hacerme este papelón al final para decirme que eso era Alicia, si ya yo sé que ella es así. Y aparte, así metérmelo así con el calzador, con un enfrentamiento con Dayan y poniéndolas a discutir por maridos, es que a mí eso, no sé, me ofendió. en la palabra. Muy ofendida, muy ofendida. Es que no me lo podía creer.
1: Que además, eh, la escena de la rueda de prensa que abre el, el piloto y la que cierra la serie, eh, que lo dirigía el, el King.
0: El señor King.
1: No sé quién dirigió el piloto, si lo dirigió él también o no. Creo que no, pero no me acuerdo, así que no puedo decir nada más. A lo que voy es que sí que tienes esas situaciones que son un eco del primer episodio, pero es que volviendo a ver el el piloto, estaba rodado de una forma tan elegante y tan efectiva.
0: Y el montaje estaba muy bien.
1: Y sin embargo, el último episodio es muchísimo más torpe y más tosco Mm. y le falta la fuerza del efecto solamente de la... Por poner una, un ejemplo, la parte en la que eh, le va a dar la mano es que todo eso en el piloto tiene muchísimo más... No sé, es que tiene muchísima más gracia y No, muchísimo... y en el
0: piloto también está muy bien el sonido porque en el piloto sí, sí te pones en su situación y se baja un poco el audio de todo lo que está pasando y ella está distraída por el hilo que él tiene en la manga uh-huh. y está en otras cosas porque, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? sí. Y en el otro está, mira así a la gente y de repente ve la la sombra absurda y se va corriendo detrás de ella.
1: Sí, y lo que dices tú de que sí que tenía la moral un poco gris, vale pero siempre por las razones correctas o de una forma heroica.
0: No siempre, porque una de las cosas... Alicia siempre fue un personaje muy polarizante, polarizador, bueno, polarizaba a la gente y durante sus siete temporadas hay mucha gente que veía la serie y a Alicia le caía mal y pensaban y decían, se referían a ella como egoísta y ese tipo de cosas, o sea que eso igual no hacía falta recalcarlo, ya hemos visto la evolución, incluso desde el momento en el que se va de la empresa de la firma con Cari y no se lo había contado a Will y si éramos de los que tendíamos a entenderla, la entendíamos, pero a mucha gente eso le pareció lo puto peor.
1: Sí, es lo que, lo que me refiero es que en, en las cosas que no tenían una implicación personal, hmm. sino en, en los juicios y en los casos y en estas cosas, me parecía, y que haga lo que hace en el último episodio por Peter y fastidiando a Dayan,
0: es que eso fue...
1: Es que, no lo, es que no lo entiendo. O sea, incluso todas las demás cosas que he ido viendo, pues no lo veo. Y bueno, que estaba, justo me ha venido a la cabeza, me ha saltado una, una pestaña de una cosa que quería decir. Eh, Ve a abrir comillas, los personajes, cerrar comillas de Jason y Luca, presentados este año, son una vergüenza, como personajes. Es que no son nada. ¿Quién son? No son nadie. Mm y es que no sé <risa> si querían empezar eh, al principio Luca pues se veía lo que decíamos no que casi no era evidente que era un reemplazo de Kalinda pero es que al final no es nada, ni siquiera es su propia persona, es como que le da unos consejos y luego ha pasado a formar parte de él a ser un engranaje de la máquina
0: de la máquina Jason es que eh, Luca Podría haber sido un buen personaje si hubiese entrado antes también, porque me sigue pareciendo buena abogada y que resolvía muchas cosas. Pero sí. luego para lo que lo usaban era... ¿Has hablado con Jason? Jason me ha dicho esto, esto. Igual tienes que ir detrás de Jason. Y es que hayan dedicado gran parte del episodio a, a esos, esas visiones de a quién, con quién quiero verme cuando llegue a casa cansada.
1: Con nadie. Y
0: entonces, con nadie no, porque Alicia siempre ha sido una persona muy sexual y tal, pero es que a Jason también no los quisieron meter ahí a la fuerza. Sí. Y entonces, oh Jason, oh Peter, pero Peter, pero.
1: Es que lo que. Yo no. Te, sobre todo no entendía. Eso no es una opción. No entendía cómo eso era una opción para ella a estas alturas de la serie y después de que ha expresado que se quiere divorciar, que todas las cosas se han ocurrido.
0: Que ha sido un matrimonio por conveniencia siempre. Y a ella le sirvió de mucho también. No, fue una cosa para los dos. Sí. Y a ella le sirvió mucho el apellido Florric.
1: Y le ha servido Y le ha servido siempre.
0: Mucho. Y siempre parecía que era por él, por su campaña y tal, pero ella lo ha usado siempre y desde el principio. Uh-huh. Y le abrió muchas puertas. Más que cerrarle, siempre le abrió puertas. Sí. Así que bien. Pero... Como, como pareja o como personas que pueden convivir, eso estaba muerto desde el piloto.
1: Sí, pero eso que ahora ya no necesita de ese nombre porque ya es una entidad ella sí. por sí misma, que hablando de eso, eh, Eli, Eli también súper bien su despedida de la serie, ha sido un personaje que siempre molaba mucho y no, tampoco tampoco me ha gustado demasiado.
0: Y la me da igual, o sea, lo importante era Alicia y lo que, han, lo que han dedicado los 40 minutos de episodios a mostrarnos. Luego hay gente, he eh, visto por ahí adjetivos que se usan para la final sutil, ¿no? Coherente, no sé.
1: Esos son adjetivos que se usan sí, para... Sí, Sí,
0: es el final perfecto, luego se centran a ambiguo, abierto, maravilloso. Eh, en la, el último plano, cuando ella se recupera de la bofetada y entonces la vemos de espalda, bueno, que sea, se, se arregla la peluca y se estira el vestido y sale caminando a su nuevo futuro.
2: Uh-huh.
0: Pero todo eso podía haber pasado de mil maneras. Lo que pasa es que ellos querían, luego también leí, lo que, en lo que querían centrar el último episodio era en la bofetada, era lo que tenían en la sala de guionistas desde cuatro meses antes de escribir el final. Uh-huh. Y querían que esa bofetada del primer episodio que ella le daba a Peter... En este final se lo dieran a ella. Maravilloso. Y entonces estaban viendo a ver quién se la podía dar. Y... Eso, pero eso
1: también es ingeniería inversa.
0: Sí, eso fue ingeniería inversa total. Y
1: es, así no se hacen incluso las cosas.
0: Sabían porque, Incluso se habían planteado que la abogada de Peter fuera... ¿Cómo se llama? La loca que nos mola tanto. Que estaba aquí su marido con el perro. Tassioni. Tassioni. Pero les pareció mucho más dramático que fuera Diane. Porque, porque dos mujeres profesionales, ambiciosas y las maravillosas abogadas que son no pueden acabar bien o normal o porque el futuro de esa firma de abogadas mujeres no podía ser un un futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos aquí a que la otra humille a Dayan por marido como la humillaron a ella al principio, la humillaron no, lo humilló su propio marido y entonces es la otra la que le da la bofetada, no sé. No, no juzgo el personaje de Alicia, es que... Juzgo con los guionistas, obviamente. No voy a decir, oh, qué, qué, baj... ¿qué, qué cosa más baja has hecho. Es que, los guionistas, pero esto, es ¿qué que es esto?
1: Es que es, el, es un caso para mí típico de que al principio de esa temporada o cuando fuera, eh, dicen, oh, qué idea más genial tengo. Vamos a hacer que le pegue una bofetada como un espejo del primer episodio y a partir de ahí construir la serie. Y es como... Es que así no se hacen las cosas. Tienes que hacer lo que salga natural. Y entonces ver qué es lo que crees que va a ser. no antes suele ser lo ideal. no Siempre puedes tener alguna idea concreta para el final, pero eso de la bofetada y que tenga que ocurrir y a ver quién se la da, es mucho mejor que estén pensando cómo va a acabar y digan, aquí tendría que darle una bofetada. Y eso es lo que haría que... Pero... Y la gente que ha dicho lo de coherente, yo no lo creo, pero la visión que tiene la gente de la serie, pues... Se puede debatir y cosas de esas, pero ¿sutil?
0: Sí. Cuando has usado antes el adjetivo tosco me acordé que el que se había usado era sutil.
1: Sutil no me parece en ningún momento.
2: Sobre y...
0: todo la sutileza de, de los fantasmas. Es que esto va a los niveles de los peores momentos de Anatomía de Grey, con el fantasma de, precisamente, el señor Jeffrey Dean Morgan. Pero es que aquí traer a Will otra vez para eso y tantas veces y que al final sea Will el que le diga, y bueno, que se despidan ahí, eso no es sutil, eso es. No, pero es que. Ya te a... habías despedido de él, de él, o sea, da igual.
1: Es que eh, es todo lo contrario de sutil porque sienten la necesidad de tener todas esas escenas con Will, que es un monólogo con ella misma, obviamente. Y, y pero... Los tres pero hombres
0: de mi vida, Jason no es un hombre de tu vida, mujer. Jason es el que tienen esa hora. Y era de eso, de muy bien, pues me apetece, y aquí estamos, y no voy a trabajar, y comemos pizza, y estamos todo el día en ropa interior, fantástico. Bien, sí. Pero plantearlo así como, Dios mío, grandes decisiones, traigo al otro fantasma también. También decían que, claro, que no le había gustado porque no era un happy ending, porque no estaba todo resuelto y que no era fanservice. Entonces fanservice total de la gente que sigue extrañando a Will, que desde luego ellos también.
1: Eh, Primero, es totalmente fanservice, porque no no se podían hacer las cosas mucho mejor y de una forma sutil, no como se ha hecho. Y luego lo de a la gente no le gusta porque no es un final feliz, desde luego, cualquiera que nos conozca a nosotros saben que no es así, porque, sobre todo, a ti ya sabemos que te gustan los finales amargos, pero es que si viene dado, a claro. mí me parece estupendo. Y lo de que no esté cerrado, o sea, a mí... Eh, es que es
0: una historia que no puede cerrar, porque no era un conflicto de tengo que conseguir algo desde el principio. No, ¿es? claro.
1: no es Tengo que conseguir una espada, entonces se tiene que acabar cogiéndola y marchándose. No, o se que se trata alguien de... la
0: mate con la espada.
1: sí. Es no, otro final posible. No se trata de eso. Pero... Y luego... Elogiar algo, una serie, por ejemplo, porque porque tiene un final abierto, me parece estúpido. Porque per se eso no es algo bueno. Ni cerrado ni abierto es algo bueno. Se trata de cómo es ese final. Yo, de hecho, en general prefiero los finales abiertos porque me dejan esa sensación de que la vida sigue para los personajes y que estaba viendo personas de verdad. Sí. Porque la vida no se acaba, a no ser que... En el último episodio maten al, al protagonista, entonces uh-huh. dices vale pues para él se ha acabado la historia, pero porque un final sea abierto no es bueno, ni porque sea cerrado es malo, ni porque sea cerrado es bueno, ni porque sea abierto es malo. Quiero decir depende del final y en este caso no es bueno
0: y abierto tampoco porque luego las declaraciones también han dicho le preguntan entonces acaba con Jason y dices sí sí va a buscar sí
1: bueno lo hemos dejado ahí <ríe> sutilmente es que,
0: es que estas declaraciones del final han sido es que ya estaban ahí como prevenidos vamos a decir cómo lo tienen que ver Sí. Y ya está.
1: Sí, pero bueno, que después de verlo, tú me dijiste. No, no quiero saber cosas de ellos. Y El la...
0: señor, es muy creepy, que aparte lo he visto, nunca le había prestado atención.
1: Y, y la próxima serie que vais a hacer.
0: <risa> no la pienso ya, ver. Ya veremos. <risa> no, yo no la voy a ver. Ahora me caen, me caen fatal. Pero eso, eh, odio de Good Wife por su final, ¿no? Porque yo tengo una facilidad, es un, es un don divino de olvidar las cosas que no oh, me sí. gustan. ya lo creo. Pero es porque mi organismo dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a guardar esto, mujer?
1: No, sí, te iba, eso te iba a decir que tú lo que haces normalmente es que lo que no te gusta te da igual. O sea, pasa la columna de dar igual y sí. las cosas que te dan igual se te olvidan.
0: Sí, como en Inside Out. Estas bolitas de colores están aquí ocupando espacio. Uh-huh. <risa> vamos a tirarlas, pues sí mi cerebro funciona muy bien con eso pero eh... eso, lo que venía a decir era no odio la serie y recuerdo los, los momentos que me gustan y la, la Alicia que me gusta <risa> no ha hecho esto y ya está, como la gente que ve Indiana Jones y dice la cuarta película no ha existido, ese tipo de cosas
1: uh-huh.
0: ahora sus creadores pues los odio a muerte.
1: Me parece estupendo porque no odias The Wife pero odias el final que ha tenido.
0: Sí, porque me parece es que me, me parece barato Me parece un guión baratísimo, todo mal hecho y es que todo absurdo y era todo de no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
1: Además es que a a cada escena que pasaba era como, ¿en serio? Y la siguiente, ¿de verdad? Y que (coughs) seguro que hay gente que dice, a la gente no le gusta este final porque no se resuelve si era culpable Peter o no. ¿Qué más me da da eso?
0: Culpable siempre. Para mí culpable siempre ha sido.
1: Bueno, sí... eh... Sí, yo creo que ha sido culpable siempre de todo. Porque, ¿De,
0: cor- ¿De corrupto?
1: Eh, porque una de las cosas que nunca hicieron nada con ello era todo el lío aquel de las máquinas de votar, que mm. era culpable de eso también. Y al final se les olvidó. Han vuelto con esto, que es una cosa súper concreta. Y... Ok, no sé. En fin, en cualquier caso, no estamos contentos. No. Y creo que no volveremos a hablar de esto. No. En un tiempo. Pero bueno, qué pena, ¿verdad?
0: Hasta Dios, señores King adiós ala. <risa> vamos ahora a pasar a nuestra sección que tiene nombre teatral porque empezó con Horas pit que es la sección patrocinada por mecenas del libro del sofá a la cocina cuando hicimos el crowdfunding el año pasado en esta ocasión es la serie The Americans patrocinada por el señor CJ Navas, que lo conoceréis por múltiples podcasts y alguna cadena mundial
2: uh-huh. <risa>
0: Y vamos a hablar de los episodios de la cuarta temporada. Si no los habéis visto, pasad a la cata de pelis. Y si no habéis visto la serie, pues ya sabéis que os tenéis que poner en verano. ¡Qué buenísima!
2: Ajá. Uh-huh. Marta.
0: Marta ya nos dejó sufriendo cuando hicimos el comentario de los cuatro primeros episodios. Y en este segundo tramo que vamos a analizar, está. Bueno, este segundo tramo que vamos a analizar ha estado también muy centrado en su viaje, bastante, demasiado, y hemos sufrido profundamente.
1: ¿Demasiado en el mal sentido o que te ha hecho sufrir mucho?
0: Marta me ha hecho sufrir siempre porque es una persona que me cae divinamente. Uh-huh. Luego, aparte de que ella nos cae bien, está el que influye, el factor de Philip, Clark para ella, porque él estaba muy vinculado emocionalmente uh-huh. con ella por diversas razones y le tenía más que, más que aprecio, o le tiene más que aprecio. Tiene cariño y es una persona con la que él desarrolló mucha intimidad, sobre todo en momentos en los que no podía disfrutar de esa misma intimidad con su señora esposa, en la vida real también. Así que, Marta... Yo diré
1: lo mismo que decía Elizabeth, porque me me ha dado mucha pena y me ha dado muy malos momentos, pero solo te puedo decir, por lo menos está viva. Porque estaba cada segundo diciendo a ver quién la va a matar y por qué.
0: Eso es verdad, eso es verdad. También sufría... No, guardaba la esperanza de que no, pero era inevitable sentir en algunos momentos porque, que corría peligro, porque es que aparte de todo, en un momento la estaban persiguiendo la KGB y el FBI, a la uh-huh. pobre Marta, que es un ángel caído del cielo. Yo te digo. Así que tuvimos el momento en el que Clark se la... Clark es Philip, se la lleva a la... ¿Cómo se llama? ¿Casa Segura? ¿Casa Blanca? ¿Cómo se llaman las casas de los ¿La espías? Casa Blanca? <ríe> ¿Cómo se llaman las casas de los espías?
1: Sí, sí, le llaman así, ¿no? Piso Franco.
0: Piso Franco, eso es lo que quería decir.
1: Aunque no es un piso, es una casa, pero bueno.
0: Es una casita residencial. Y ahí la tenemos con Clark, con Elizabeth con su peluca, el personaje que está interpretando de, de hermana de Clark, aunque Marta ya descubre que no, y el señor Gabriel. Y claro, sufrimos porque sabemos que Elizabeth y Gabriel pueden tomar decisiones que obviamente Clark nunca va a tomar. Uh-huh. Y él también temía por eso. Luego incluso tenemos el momento ese de patada en el estómago que lo re- recibe literalmente Marta, puñetazo uh-huh. en el estómago de Elizabeth cuando la va a buscar al parque antes de que llegue Philip. Y sí. digo, socorro es que estaba ahí, como ella Marta ya había amenazado al señor Gabriel si me sigue voy a gritar que es de la KGB, entonces ella estaba en alerta y y socorro, y Elizabeth aparte pues también tiene un tema personal ahí porque ella obviamente siente celos por la relación que Marta ha establecido con,
1: con Philip y luego además la tensión que genera para Philip lleva a sacar cosas del pasado que ya hemos visto nosotros en la serie, como el novio que tenía Elizabeth.
0: Eso en, en el último episodio. el último episodio, la escena en la que explotan uh-huh. eh, Philip y Elizabeth y comienzan ahí a sacar cosas del pasado. Obviamente ella está sacando todo lo que tiene dentro y Philip pues estaba bastante Batman y Gabriel, que es el, el papá,
1: <ríe> sí.
0: ha dicho esto, esto está fatal.
1: Y los de vacaciones, porque es que.
0: No vamos a acabar bien.
1: Se da, no, yo creo que se da cuenta. Todo es muy personal. Se da cuenta de que mandando cosas y tal, que hace falta mano izquierda. Porque mm. es que son dos personas que están fingiendo ser marido y mujer, pero que pero ahora mismo. Que sí. Pero que son marido y mujer ahora mismo.
0: Es que todo y está es, un, complicado.
1: es un equilibrio muy, muy frágil. Y, y da. Claro, se da cuenta de que va a ser una cagada de la, de la leche. Y. Y entonces interviene esa forma de vamos a relajarnos y en este episodio tenemos un salto temporal que decimos, socorro, ¿qué ha pasado? yo me quedé un poco sorprendido. Pero vale para saltarse cosas que a lo mejor no son son tan interesantes y llegar a un punto en el que las cosas van a estar muy tensas para el tramo final porque eh, a todo esto en eh, medio de la tensión que tienen entre los dos personajes, pues eh, que si ella va a Est y se lo cuenta a Gabriel, dice que es una estafa para que vuelvas a pagar. El, eh, Philip dice que a él le vale para algo, saca algo de ello, por lo tanto, sirve para algo.
0: Bueno, ya, primero se lo suelta en casa, ya le dice. Sí, he, sí, ido, primero. he ido. He ido. Y, y además le dice y lo entiendo y entonces él entra así como una conciliación dice ¿La has entendido? Dice, no, no, no lo has entendido o sea, no has entendido lo que es para mí es todo lo contrario uh-huh. ella es lo que entiende entiendo entiendo por qué por qué te manipulan o cómo te manipulan y eso es golpe bajo
1: sí, es duro pero bueno en medio de toda esa tensión y este momento en el que las cosas están muy mal y Elizabeth está muy enfadada con Philip es cuando ocurre el momento con Paige
0: explota con ella
2: también. explota
1: probablemente con la persona menos adecuada pero y, y yo me imagino que habrá consecuencias para todo esto pero vemos que es como nos has metido en un Cristo del copón no vas a dejar de ir a estudios de la Biblia o las mierdas esas que vas hacéis a
0: ir, los vas a ver todos los días
1: vas a verles todos los días, vas a ir siempre y no solamente eso vas a volver a casa y me vas a contar qué es lo que ha pasado, cómo estaban de ánimo como un informante como si fuera sí. un agente sí Igual. Y, y en el flashback, al final del todo, vemos ¿El a… flashback? Digo en el flashback. En el, en el salto temporal vemos a, a todos contentísimos y luego llega Page…
2: Que primero,
0: primero parece que están todos contentísimos porque Philip antes había dicho que quería volver a jugar al hockey y están ahí jugando en el jardín, que idílico todo, pero se supone que iban a ir a Exco de vacaciones antes.
1: Habrán y qué bien
0: están. Y entonces llega la pobre Paige en el coche con esto. y yo, uy.
1: Todo sonriente y luego entra en casa y, y entran los dos y dicen a ver, reporte. Y se le ve la cara que se, se está muriendo por dentro porque está teniendo que mentir y que fingir porque es que me encanta la conversación que tiene con Elizabeth y le dice, es que a veces no tengo ganas de hacer cosas o a veces no me encuentro. dice, pues te haces parecerlo. (risa) Eso es. O sea, dice, a veces no me apetece estar contenta delante de ellos. Que me da igual. Tú tienes que fingir estar, así que por lo tanto lo que tienes que hacer es sentirte como te sientas, pero hacerte parecerlo. Y... (risa) Yo creo que esto va a tener horribles consecuencias porque, claro, ahora Marza se nos ha marchado de la atención de todos estos episodios.
0: Con la rata en la avioneta.
1: Porque era el, el centro de la atención de todo esto y el final de la temporada pasada y el comienzo un poco de esta estaba muy centrado también lo de Page mm. y parece que en el tramo del centro se ha dejado un poco de lado. Pero, que
0: parecía que estaba controlado
1: más o menos controlado pero llegado a este punto eh, está ya metida a tope y yo creo que va a explotar un día o eso o todo lo contrario y ese es el otro giro distinto y es como de tal palo la astilla no sé yeah. no sé qué va a pasar no parece desde luego
0: tiene que explotar lo, lo que me chocó de esa escena es que Philip también estaba escuchando el, el sí, reporte sí. entonces fue así como fue muy chocante
1: Sí, parece que han podido navegar las duras aguas que estaban entre los dos. Más
0: que eso, es que Philip nunca ha estado de acuerdo en. Pero bueno, como podemos suponer que ya no está trabajando oficialmente, pero es que sí.
2: Sí, bueno, y, pero. Y
0: vosotros, por experiencia, ya sabéis lo difícil que es manejar gente. Que, que también puede ser eso, que Paige lo haga muy bien y ha aprendido a hacerlo muy bien, pero luego esas habilidades pueda usarlas. <risa> otra cosa.
1: Sí, pero es que aparte de ser una persona que es un agente, un activo, es su hija. Ya. Entonces están todas las cosas ahí mezcladas que igual que con otros protagonistas es todo más complicado de lo que es de una forma pero normal. Pero que ya,
0: pero con todo lo que han pasado ellos, bueno, en fin, da igual, que también vemos en estos episodios como a, a Elizabeth tiene que cargarse a, a una de sus sí. ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos?
1: Activo, ¿Ah? yo le he llamado así alguna vez.
0: Ok. Que es eh, Lisa, que ahora la he reconocido, que es la que salía en Horace and Pete. Ah, sí. Que cuando vi Horace and Pete no sabía que había salido en The Americans, pero ahí está.
1: Fue la trama del año pasado.
0: Y se la carga. Y luego está la de la coreana, que Elizabeth, que a ver cómo. Porque eso va así como muy lento y todas las escenas entre ellas son nada tensas. Sí. Y Elizabeth con ella. Obviamente también ha establecido un vínculo emocional. O sea, es como su amiga y un poco su escape también. Pues Siempre está de buen rollo con ella. O va a casa y prepara la, co- la comida que le ha enseñado la otra.
1: O van al cine Así punta, que eso y... va a
0: acabar fatal. Eso va a acabar mal, sí.
1: Va a acabar mal. Porque es que es curioso que hasta que en un episodio Philip le dice, ¿y cómo va eso? Es uh-huh. como que no tuviera nada que ver.
2: Uh-huh. Porque
1: realmente no ha aparecido en ningún momento nada. Uh-huh está simplemente cultivando la relación hasta que llegue el punto que tiene que llegar y acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir con Lisa, que el año pasado la había cultivado también que eran las dos eh, de Alcohólicos Anónimos que el marido no sé qué y bueno
0: pero aquella aquella cosa es como más tóxica para Elizabeth y más difícil en cambio con una coreana es que diría su nombre pero lo tengo apuntado pero es así, es muy coreano eh, se, lo, se lo pasa bien con ella entonces es más fácil cargarse a Lisa que sí. tener que hacer algo en esta por- no, sí,
1: de- que desde luego se va a complicar cuando empiece a parecer un trabajo mm. pero por ahora no lo parece simplemente es su amiga mm. entonces, no sé si en cierto momento que están intensos dice me voy sí. con la otra y es en plan eh, sí, como dices tú, que es un escape que tiene mm. ella y es, eh, es curioso, desde luego y hablando de cosas, de escenas y tal...
0: Luego ha vuelto a ¿Sí? salir, que salió en la, en la discusión el, el hijo de Philip, uh-huh. con la de antes, Irina se llamaba, bueno, no me acuerdo. Eh, y luego también le pregunta a Philip a, a Gabriel sí. que dónde está y tal. Sí. Así que no sé.
1: Parece que está, que está bien. Aunque se nota que, como hemos visto durante el año por el lado de la KGB en varias ocasiones, están metidos en líos que no llevan a nada bueno. Mm. Que todavía sigo sin saber exactamente dónde va a ir a parar la trama de la KGB, porque tenemos a la mujer misteriosa esta con sus papeles. que hace? Cosas.
0: ¿Y el Cosas piloto? secretas. Tenemos el piloto.
1: Cosas secretas, he dicho. Y no sé dónde va a ir a parar, porque desde que perdimos.
0: Es que desde que no está Nina ahí...
1: Sí, desde que perdimos esa conexión con el lado... Vamos, no con el lado soviético, porque los dos protagonistas lo son, pero con esa parte no sé a dónde va a llegar.
0: Y luego está Stan y sus cosas, y su ex jefe que dijo «Madre mía, soy soy el peor (risa) jefe del FBI, porque mi secretaria estaba casada con uno de la KGB». Socorro. Y Stan, hijo mío...
1: Stan... Va a coger cervezas, en plan de necesito beber, gracias por las cervezas. ¿Y
0: dónde va? ¿Dónde uno va a caje ver?
1: Sigue con su nuevo hijo, Henry, y tampoco es exactamente dónde va a ir a parar todo el tema, pero creo que sigue el patrón de lo que habíamos visto al principio, y es que está totalmente ajeno a a todo, no se está fijando en las cosas, porque está con sus videojuegos y sus cosas y, y poco más. Y que en este último episodio a mí me gusta mucho porque tiene un gran título, que es The Magic of Copperf- David ah, Copperfield 5, The Statue of Liberty Disappears. A mí sabes que los títulos largos me gustan mucho. Y el truco de magia este de David Copperfield que hace desaparecer la estatua de la libertad en televisión en directo es uno de los más famosos así de la historia de la magia, y puede decir comercial,
2: El conocida. ilusionismo.
1: Ilusionismo, que te explicaba cómo hicieron el truco. Si lo queréis saber, está por ahí. ¿Lo podéis buscar?
0: Yo no sabía que eso había pasado. Y mucho menos sabía cómo lo habían hecho. Tampoco me lo habría preguntado.
1: ya A mí me gusta saberlo porque si no me da miedo la magia. Me pienso que son demonios o algo. Y hacen cosas desaparecer. Y no, eso me da mucho miedo.
0: Siempre digo, han hecho un truco. Y ya sé que han hecho un truco, pero tampoco...
1: Por eso me gusta también, por ejemplo, la peli de Nolan de Prestige. Que es sobre cosas de magia. Y un poco de ideas de olla también, pero me mola. Eh, bueno, que se me va la pinza. Que Eso, que lo podéis buscar por ahí si queréis cómo se hace, pero que es de esos trucos que cuando sabes cómo se hace es una tontería, pero yo siempre tengo la, tenía la curiosidad. Y bueno, que decía que hablando de escenas eh, curiosas, que hay una que tiene un montaje de, de diferentes escenas, que tiene de fondo una canción muy apropiada y... Voy a poner la canción y seguimos hablando de, de una cosa que quería comentar. Ok. Que se llama Under Pressure bajo presión de fondo en una serie como de Americans es muy apropiado porque
2: Totalmente.
1: además es en un montaje de escenas en las que todos los personajes están bastante estresados pero que llega eh, a la culminación de cuando se acuestan Philip y Elizabeth y te decía que claro, por lo que parece no vamos a ir por ahí porque ha habido un salto temporal pero yo te decía que como la actriz está embarazada uh-huh. Digo, a lo mejor iban por ahí, porque yo asumo que se acuestan, obviamente, pero cuando lo suelen sacar suele tener bastante significado. En este caso, obviamente, también tiene su significado aparte de eso, pero yo tenía esa teoría de que lo iban a utilizar, pero parece que no. No sé si me da pena o me alegro, me da igual, porque lo que me suele dar de Americans me suele gustar de todas formas. Y una de las cosas que más me suele gustar es que no tengo ni idea de cómo van a a terminar los argumentos y me pongo súper nervioso, bajo presión. (risa) Y Y por eso es uno de los mejores thrillers de televisión que he visto nunca. Porque es una historia de espías como Dios manda y... Estás todo el rato preguntándote cómo van a salir de esta, pero también qué líos más va a haber y no siempre la respuesta más obvia es la que se utiliza para salir de las cosas y me, me mola.
0: Y claro. anda que no tienen líos ellos en casa, con el lío con Page, sus historias personales, sus historias con sus activos, toda el, la, que, que están locos ya con, con las cosas de, de Elizabeth de por la patria y Philip, que nunca lo ha sido, y aparte que tienen el enemigo al lado, que ha adoptado a su hijo también, y que ese era el conflicto del principio. Oh, el vecino vecinos del FBI, los va a pillar. Estamos sí. en la cuarta temporada, sigue siendo esa la sombra que, que está allí, pero todo es intenso.
1: Sí, no sabremos si habrá un momento Breaking Bad o qué pasará.
0: Está ahí detrás de Clark,
1: uh-huh.
0: y en algún momento hay que estallar que a ver si va a estallar ahora cuando no está Marta.
1: Ya. Yeah. Que, por cierto, que, claro, con el salto temporal, lo que de, sí que debemos asumir, que decía yo, se han saltado cosas que son menos interesantes, lo que se han saltado, me imagino, son las vacaciones. Uh-huh. Así que me imagino que el centro decidirá que ya han tenido suficiente tiempo de descanso y les empezarán a apilar otra vez el trabajo. Sí. Y la vida será muy dura una vez más, que es tristemente o no, pero es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Pues por eso también nos gusta la serie, ¿no? Ver los personajes en esa situación límite y ver qué es lo que va a ser de ellos.
0: Tengo miedo, tengo estrés. Me encanta, Di América está... Es que cada temporada es mejor, pero esta temporada está muy loca. Y a ver qué pasa. Me gustó mucho también cuando, que muestra una vez más la relación que tenía Philip con Marta, cuando uh-huh. Elizabeth, bueno, primero le dice si te quieres ir con ella, te puedes ir con ella. Y los vi siempre. Da igual. Y luego le dice que, que le mienta, le diga que ya la vas a visitar y él no es capaz. Uh-huh. Te vas a ir, no puedo ir.
1: ¿Cuándo vas a venir? No voy a ir.
0: No voy a ir. pero Hay que, que irte.
1: Un momento que me rompe el corazón es cuando se va a subir. Bueno, todo el, el principio del episodio nadie habla.
0: Durante muchos minutos yo estaba. ¿Quién va a decir algo, por favor?
1: Y Marza dice. Sé feliz, búscate a alguien. Y es como. es tan triste porque no sabe nada mm. de las cosas que ya tiene alguien y todo esto. Y es como muy. que a pesar de que ha descubierto muchas cosas, realmente no, no sabe nada. Y. Ay, no sé qué va a ser de ella. No sé si volveremos a Marza, pero desde luego. Tengo que decir que si ya de Américas la premisa es una cosa que no se nos ha contado mucho en la ficción. El ver dentro de esta ficción la historia de cómo Marza intenta adaptarse a la Unión Soviética o qué pasa con ella, también puede ser bastante interesante. No sé.
0: Sí, no sería.
1: Porque es una cosa también diferente de lo que nos han ido enseñando, que realmente lo que dice ella no sabe el idioma, ya te enseñarán y tal. Y es como el ruso y el inglés se parecen muchísimo... <risa> y ya cuando tienes una edad cuesta aprender idiomas no sé qué qué será de ella pero me gustaría que en algún momento nos lo enseñaran
0: a ver si es Marta la que va a estar embarazada hostia
1: que Marta estuviera embarazada y está allí y luego el otro se entera ay qué dramas me interesa todo esto las dos embarazadas (risa)
0: <risa> para que queremos embarazos aquí y luego ves a los hijos
1: ¿cuántos uno hijos acaba... vas a tener? Uno,
0: uno acaba adoptado por el vecino y la otra ahí en peligro mortal
1: en fin eh, me imagino que volveremos que nos meteremos un poco más en, en Page y y sus y sus cosas, pero cuando los vemos ahí jugando al mini golf y todo eso, es casi casi me muero Ay, en fin, hay como la de Americans ¿eh? <risa>
0: Bueno, los que están aquí la están viendo, así que están disfrutando como nosotros. Nos volveremos a encontrar ya que para el final, ¿no?
1: Eh, Yo había pensado que podíamos hacer… ¿Cuatro y uno? Sí.
0: Ok. Hacer
1: los cuatro próximos y luego uno para el final y hablar de la temporada y eso.
0: Muy bien, pues eso haremos. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. En la cata de pelis traemos una peli de estreno que no solemos y hemos ido a verla al cine porque somos Asins. Y la película es La Guerra Civil del Capitán América.
1: Capitán América, la Guerra Civil. Como me dijo mi madre. ¿Y qué Guerra Civil es? Que no, no es de Capitán América. Ah, vale, vale. Captain America Civil War es la tercera película de las películas del Capitán América, que tuvimos la primera, Winter Soldier y Civil War. Esta es la película 13 de Marvel Studios, está dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo que ya dirigieron la anterior película del Capitán América y que dirigirán también los próximos grandes acontecimientos del universo cinemático, que van a ser eh, las dos películas estas de El Guantelete del Infinito o como lo Hagan, que te, <risa> qué nombre Que te gusta absurdo. mucho. No se va a llamar así, Infinity War creo que se va a llamar, pero decían que iban a cambiar igual un poco los nombres porque tenían alguna idea.
0: Lo de son las de los Vengadores. Sí, sí. Y los guionistas eran los mismos también.
1: Los guionistas son Christopher Marcus y Stephen McNeely. Stephen McFeely, que ya les conocimos de la primera película de Capitán América y la segunda. Y aparte fueron guionistas de Thor, de Dark World, eh, la, estos eventos que digo de Infinity War. Y son los creadores de Agent Carter.
0: Para televisión.
1: Para televisión, que luego... Y el, el personaje no el personaje pero bueno ya sabéis que luego se
0: nota el, que le tienen cariño
1: no fueron showrunners pero mm. eh, ha sido una constante en las tres películas del Capitán sí. América además o sea que y en esta última película creo que es importante también uh-huh. lo que pasa con ella y bueno eh, aquí no solamente tenemos la vuelta de el Capitán América que es Chris Evans sino que tenemos toda la constelación de actores de, de Marvel. Es, que es casi un Avengers
0: esta película.
1: Sí, es casi un Avengers. Y bueno, vamos a hablar de la película. Creo que una cosa buena, eh, vamos a empezar por lo por lo grueso, la película me ha gustado mucho. Uh-huh. Creo que es la película que a mí me ha gustado de Marvel.
2: Uh-huh.
1: Eso es lo más grueso. Ahora, eh, que como dices tú, es casi un Vengadores, casi sin casi, pero creo que al mismo tiempo consigue tener que sea una película de Capitán América. Sí. Y creo que eso es clave, ya que se llama Capitán América eh, Civil War. Y lo de que haya tantos personajes creo que también es pertinente por la trama de la película. Realmente solamente faltan un par de personajes y creo que no se les echa de menos y además es muy creíble que no estén allí. Uh-huh. Si no aparecieran alguno de los otros sería como más extraño, digamos. Esta película ocurre un año después de lo que pasa en la era de Ultron, la última película de Vengadores, y recoge tanto las consecuencias de aquella película como cosas de Civil War, y bueno, incluso de la primera película de Los Vengadores, y es un poco una especie de adaptación de la historia de los cómics con el mismo nombre, solo que en muchos casos es en casi todo es mejor, en todo es mejor. Digamos, que hay mucha gente que le gusta mucho Civil War el cómic, pero a mí me parece bastante malo, y la película me ha gustado mucho. Digamos que básicamente el argumento es que después de todos estos cristos que se montan los Vengadores, y una cosa que pasa al principio de esta película, la ONU, 117 países de la ONU, deciden redactar unos acuerdos, acuerdos de Sokovia, que es donde transcurre el clímax de la era del Ultron y Intentar decirles a estos héroes que, bueno, que hacéis lo que os da la gana, eh, a ver si va a ser que no. Que creemos que lo mejor es que respondáis a nosotros, no a Estados Unidos ni nada, sino a la ONU, a un panel, vete a saber cuál es. Y entonces se llama Civil War, porque hay un enfrentamiento tanto ideológico como literal entre dos posiciones, que son la del Capitán América, que dice: es que, mira, la, en la anterior película no tuve una buena experiencia con el gobierno
0: <risa> eso no lo dice <risa> pero
1: bueno, pero os lo digo yo
0: eso lo habría dicho Deadpool
1: Sí. Eh, y como que no me fío mucho de este tema y luego está la cosa de, y si me mandan a hacer una cosa que yo creo que está mal hacer y si no me mandan a hacer una cosa que yo creo que hay mm. que hacer entonces eh, verse controlado por quien sea, no lo termina de ver aparte y... que es
0: un personaje que ha estado controlado Sí. Todo el, desde, desde que se creó. O
1: sea, literalmente existe uh-huh. por el gobierno y era un instrumento. Uh-huh. Y bueno, que en The Winter Soldier pues tienes que lo que, lo que hacía buena esa película, entre, entre otras muchas cosas, es que tenías la colisión de el perfecto soldado y de el hombre que siempre está diciendo, sí señor, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y encontrarse con que todo lo que él creía era mentira, en el mejor sentido, y le estaban. estaba todo infiltrado por Hydra y todas estas cosas que ocurrieron. Y el otro lado del argumento es Tony Stark, Iron Man, que. Tony. Tony, para los amigos, que se siente que han pasado demasiadas cosas, ha muerto demasiada gente por lo que han hecho y que. Debería ser normal que alguien les controlara, que han pasado muchas cosas por su culpa, sí, es concretamente. Que sus posiciones
0: son muy personales.
1: Eh, él siente, se siente responsable, porque lo es, mm. de lo que pasa en la era de Ultron, porque él es el creador de Ultron. Él se siente responsable por eh, una cosa muy concreta que ocurre en la película, que obviamente tiene que haber un detonante. Mm-hmm. Y como decías tú, cuando terminó la película... Una cosa buena es que las dos posiciones se entienden y de alguna forma los dos tienen razón. No es como cuando dos personas se pelean y dices pues esta otra persona es imbécil.
0: Te mereces todo lo que te pasa.
1: Exactamente. En este caso es yo pienso esto y tú piensas esto y los dos de alguna forma tienen razón. Y también por eso, como los dos creen que tienen razón y de alguna forma la tienen o tienen una lógica bastante sólida en lo que están diciendo, eh, van a llegar hasta el final pero en medio defenderlo. también
0: van a tener muchas conversaciones. Ya lo creo. Hay debates.
1: Sí, que hay mucha gente que dice la película es muy larga y tiene trozos que son aburridos. Yo digo, claro, si te molesta ver eh, explicadas y razonadas las posiciones de los protagonistas, entonces esta película no es para ti. Si te gusta solamente ver a gente pegándose por ninguna razón, vete a ver Batman vs. Superman. <risa> es un ejemplo que te pongo. No vamos a comparar a dos películas porque no tiene ningún sentido. Pero se pueden
0: comparar. En ambas ambas, todo viene como consecuencias de lo que ha pasado en otra película. Hay un malo que orquesta las cosas, hay referencias a madres, hay romance, hay enfrentamientos de dos bandos, hay luchas. Es como si coges esqueleto y tienen lo mismo y el resultado es tan diferente. Puedes decir, no hay que compararlas. Aparte que han salido en la misma época, es que las comparaciones son odiosas, pero en este caso es que son obvias también.
1: Sí, es cierto. Lo que me refiero es que es más justo eh, juzgar a las películas en un vacío, en su vacío propio. quiere decir, a Batman vs. Superman no le... Ha, no le no necesita que la compares con Civil War para que veas que es mala. Mm. Para mí, quiero decir.
0: Ni a esta sabes que la otra es mala para que sea buena.
1: Efectivamente, quiero decir, no es necesario compararlas.
0: Pero es muy fácil.
1: Pero es muy sencillo. <risa> la verdad es que te lo pone muy a huevo y que decía yo cuando terminamos de ver esta que los que habían trabajado en Batman v Superman que no son imbéciles, como David Goyer, por ejemplo, pues cuando fueron al cine un día con sus hijos a ver Civil War dijeron, oh, shit oh, fuck ¿qué ha pasado? <risa> ¡Ah!
0: cuando te ¿en qué bando estás? y dices, estoy en el equivocado ¿Qué ha sido la cosa de las dos películas
1: ajá en fin porque me ha gustado mucho la película? porque es que sí tienes, tienes, tienes toda la razón que es demasiado fácil compararlas ¿qué ocurre? que esta he dicho que es la película número 13 ¿qué quiere decir? que hemos ido construyendo personajes desde hace 8 años y se nota Y han tenido varias películas, los personajes individualmente, varias en grupo, han tenido eh, muchas experiencias y entonces todo eso se arrastra hasta aquí. Eh, Incluso una cosa que pasa, que mucha gente dice ¿esto de dónde viene? A ver, no voy a decir spoilers, pero yo te voy a decir de una forma que igual te enteras. A ver. Hay una revelación al final que uno de los personajes dice esto ya lo sabía. sí. Y eso se ve en The Winter Soldier, de hecho. Pero bueno, que da igual, que no quiere decir... eh, ¿Hace falta ver todas las anteriores películas del universo Marvel para disfrutar de esta película? Creo que no, porque creo que intenta muy bien construir cuáles son las motivaciones y los personajes, pero... Pero el gusto
0: que da haberlas visto todas y y pillar todas esas cosas. O incluso que... que cuando aparece el hombre hormiga tiene un sentido.
1: Sí, que quiero decir que no es necesario, pero yo lo considero bastante recomendable. Incluso la película del Hombre Hormiga, después de haberla visto, te puede gustar más o menos, pero aquí tiene su, sus cosas. Uh-huh. Porque también aparece aquí el Hombre Hormiga, aparecen un montón de personajes. Y bueno, eso, que construye muy bien... Es una película sobre los personajes y sobre sus posturas. Y bueno, me gusta mucho cómo lo hacen. Luego, las escenas que tiene de acción, bravo. O sea, la primera escena que le decía ya Valen... Es muy movida, mucho de eso de salvar al soldado Ryan, de estar ahí en las trincheras y moviéndose la cámara mucho, pero es la intención, ¿no? Que tiene que ser más caótico y muy...
0: Yo estaba caótica en el cine y pues se me había caído una lentilla.
1: Efectivamente. <risa>
0: la pude recuperar, estaba Menos ahí mal. intentando ponérmela.
1: Menos mal, yo estaba temblando, digo, ¡ay, como no se puede poner la lentilla!
0: <risa> Viéndola la película con un solo ojo. Me he
1: venido aquí al cine para nada. Y... Y luego tiene pues una escena de persecución que es genial. Tiene una eso que llaman en inglés el set piece, que es eh, la escena del aeropuerto, que decían los directores que habían jugado con muñequitos para, tan buen, tan para saber dónde estaban los personajes. <risa> Hay tantos personajes involucrados que eso parece muy útil para que sepas qué es lo que está pasando y eso mola mucho.
0: Y son amigos.
1: Y, a, y luego tiene otra escena de acción... Que es muy intensa a nivel emocional y físico, y se siente, y eso mola también mucho. Mm. Y bueno, hay personajes nuevos también en esta película. Como no había personajes suficientes, dijeron, no, vamos a meter más. Sí. Lo malo es que en este caso, lo malo no. Quiero decir, si lo comparas con otras películas que presentan a personajes, en este caso, y por eso yo creo que está bien que dure la película un poco más, esos personajes están perfectamente definidos. Tanto Black Panther, Pantera Negra, que va a tener también su propia película. Creo que está muy bien definido cuál es el estilo de personaje, cuál es su pasado. Eh, todas estas cosas están... Eh, cómo es su país, cómo es Wakanda. Todo eso está en muy pocas palabras y en muy pocas acciones. Está muy bien definido. Y el otro personaje que todo el mundo está diciendo ¡Ay, qué malo". Y salió en el último tráiler, que era Spider-Man, que lo ha recuperado, medio recuperado, porque eso me está diciendo yo también voy a seguir ganando dinero, pero hacedlo vosotros, que lo hacéis bien. Nosotros ya no sabemos qué hacer, con una propiedad que antes Spider-Man era el personaje de lejísimos más conocido de Marvel. ¿Y qué ha pasado? Pues que no lo tenían, así que los Vengadores han pasado a Iron Man, es, yo creo que lo más conocido a lo mejor. Y mmm, en esta película, no sé cuánto tiempo tendrá en pantalla, pero tiene una es parte de una escena de acción y tiene una escena de conversación. Uh-huh. Y sin contarnos el origen una puta vez más, que todo el mundo se lo sabe, porque hemos visto eh, dos historias de origen en los últimos 15 años, aunque no te sepas los orígenes de los cómics.
0: Todo el mundo sabe lo de la arañita, lo del tío y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pero
1: igual que también todo el mundo sabe el origen de Superman y de Batman. Pero bueno, he dicho que no. Eh, y aquí, solo en, dentro de las conversaciones y tal, solo una frase te explica todo porque las motivaciones, es, como ya sabes cuál es el origen, porque que sigue siendo el mismo, todo eso con una frase nada más. Mm. Es, es tan elegante, me gusta mucho cómo está hecho. Y luego el personaje está muy bien captado, cuál es su esencia cuando está en acción, los poderes, eh, las telarañas, todo está como bien usado. Ahí no sé. Yo es que como soy así muy, muy fan de los cómics, pues esta peli me ha, me ha gustado muchísimo. La quiero volver a ver porque me apetece volver a verla. Me pareció que era muy entretenida. Cuando tenía que ser entretenida, tenía, la acción estaba genial. Cuando no era acción, me seguía pareciendo entretenida porque me parecía interesante y emocional y de todo. Sí. Y graciosa cuando tocaba. En algunos momentos tiene cosas que vienen del personaje y de la situación, que es el mejor momento y el único momento en el que realmente en una película como esta tiene que haber algo de humor. Que Black Panther, por ejemplo, no tiene ningún momento de humor, ¿eso está bien? Porque no, es un personaje bastante serio. No sé, habla tú, porque yo no...
0: Pues yo me lo he pasado muy bien, muy, muy entretenida. También me gustaría verla otra vez. Y es que sí, yo, todos los personajes me caen bien y les tengo cariño. Así que cada vez que estaba en una escena con personajes diferentes me gustaba estar ahí. Y por donde me fueran llevando, estaba todo fantabuloso. Incluso me hizo gracia algo de escenas de acción que las veo y tal, y me parecen bien, pero el momento moto, pues me hizo mucha gracia. También tiene que ver que el personaje de Bucky me ha, me ha conquistado en esta película.
1: Después de tres películas.
0: Después de tres películas aquí, porque lo veía así como una relación más personal. Incluso después de salir del cine estuve buscando fotos del actor en Google, imágenes. A uh-huh. ver si tal, pero fuera del personaje no termino de verle el qué. Okay. Eso no es importante. <risa> pero bueno, os lo cuento porque fue lo que pasó.
1: Siempre lo sueles decir.
0: Así que ay, no sé. Me gustó mucho y, y soy muy fan de Wanda y me gustó mucho su, sus cosas en esta película. Y el señor Paul Betani. También uh-huh. soy muy fan. Soy muy fan de los ¿Eh? dos.
1: Es que está cocina en esta película.
0: Es que soy muy fan de los dos. <risa> Me gustan.
1: Ok, pues tienes un buen futuro, yo creo.
0: Mm, no sé, pero me gusta. Hay momentos tan bonitos. El señor, el señor Polvetani me gusta mucho en, esta, en, en estas películas.
1: ¿Te gusta el personaje de visión? Sí.
2: Uh-huh.
0: Me gusta. Y no sé, me gustó mucho la película. Y obviamente la comparé con la otra, y, pero porque me llamó la atención todos los puntos que tenían en común. Con la otra, quiero decir, con la de la infame de Batman. Que eso da igual para una valoración. Pero esta en concreto, bien. Lo que te quería preguntar no tiene nada que ver con tramas, que decía aquí en el guión que era ya la película 13 del universo y estaba aquí haciendo yo cuentas y me salen 11. Ok. Tengo 3 de Iron Man. Sí. 2 de Thor. Sí. 2 de Los Vengadores. Sí. 3 de Capitán América y El hombre hormiga. ¿Cuáles son las otras dos.
1: Esos son 11?
0: Sí. 3 de Iron Man. 2 de Thor. Dos de los Vengadores, tres de Capitán América y una del Hombre Hormiga.
1: Me has dejado totalmente picuet.
0: Que estaba ahí calculando y dije, pues no sé qué me falta.
1: Es que creo que la segunda película de Hulk cuenta. Ok. Ya es una más y me has dejado totalmente pillado. Ahora mismo no soy, no soy capaz de decírtelo. ¿Hay ¿Eh, qué mal! <risa>
0: me gusta hacer preguntas.
1: De ahí no, de toda la vida, mm. por lo visto.
0: Mm. Bueno, luego lo veremos y vosotros igual ya lo sabéis, estáis ahí haciendo las cuentas. Luego nos decís si estáis haciendo las cuentas y os falta la misma, a ver cuál es la película perdida.
1: Sí, ay, por favor.
0: Bueno, que lo pasamos muy bien en el cine, yo lo pasé muy bien en el cine, así que yo estoy muy metida en el universo cinemático de Marvel. Me alegro. Y pues, desee pues que me la repampinfla totalmente porque es que todas me las da de arena o de cal, nunca sé cuál es la buena. Pero que de ese, pues, sí. No
1: suena bien ninguna, ¿verdad? <risa> una de cal y una de arena. Y es como, a mí no me apetece ni cal ni arena.
0: <risa> que lo, luego buscaré qué significa eso. Pero bueno, da igual. Que las pelis de estas de Marvel, esta gente se lo ha montado muy bien. Uh-huh. Son muy fans y tienen las cosas muy claras. Cuando salían ahí, oh, tenemos un plan hasta 2020. Y los ah, gente, ¡Oh, qué la, ¡Guardianes de la Galaxia! Ah, esa es.
1: Y Además, esa es que me ha gustado y no sé por qué se me ha olvidado.
0: Porque no está, claro, estaba pensando en los personajes estos y no. Ah, vale, años, claro. de la galaxia. Perfecto, pues eso, pues todas, todas me han gustado. Y eso decía cuando anunciaron en una comic con que tenían planes hasta 2020 y la gente decía, ¡guau! ¡Qué pereza! Y tengo que verlas todas. Y pues son todas buenísimas.
1: Sí, que eso son 13 películas y unas te pueden gustar más y otras te pueden gustarte menos porque no todas son estupendas ni o perfectas pero todas sirven para lo que están intentando hacer, ¿no? que era como hacer esa continuidad y hacer el estilo cómic dentro de un mundo de películas, que es una cosa que no se ha intentado hacer, y el que esté pensado desde probablemente nueve o diez años, o que se ha estado desarrollando desde hace tanto tiempo, y Kevin Feige, pues ahí nos quitamos el sombrero que no tenemos puesto porque el hombre se le ha mucho y además dicen que ha tenido muchos líos con que respondía ante alguien digamos, uh-huh. en Marvel, que no era la mejor persona del mundo y parece que ahora le han dejado como yo mando
0: bueno, ha faltado más
1: yo, claro, ha demostrado después de esto no creo que tenga muchos problemas Disney en este caso
0: uh-huh. y además una cosa para saber si una peli de estas ha sido es buena o no, si, si tenéis dudas después de verla, es entrar en Tumblr y uh-huh. ver todos los gifts posibles, pues esta tiene mogollón.
2: Ok.
1: Esa <risa> es como siempre tu, tu medida.
2: Sí. Uh-huh.
1: Bueno, pues eso, yo creo que no creo que podamos añadir mucho más sin entrar en detalles ni nada. Y yo suelo ir con una cierta fe porque por ahora no me han fallado estrepitosamente para mi gusto. Hay películas que me han gustado menos y otras que más, pero... Tienen las ideas claras sobre la identidad de los personajes y la esencia de los personajes, que luego las películas pueden usarte más o menos, pero la esencia está ahí y la respetan. Pero me gustó más de lo que esperaba todavía, porque cuando salen las reseñas de la gente que va a ver esto es un peliculón y tal, yo eso... Cuidado. Ah.
0: No Y estos guionistas que van a ser los que siguen con la saga de Los Vengadores, pues tienen carta blanca para mí, porque las películas del Capitán América han sido buenas todas.
1: Sí. Y Y cada
0: una mejor que la otra.
1: Sí. Es que además, eh, las películas del Capitán América, sobre todo la primera, fue una sorpresa bastante gorda la segunda creo que fue una sorpresa para más gente que fuera
0: la segunda tan es un, buena una de, es está en el creo que es el top top de la gente que dice de, que empieza a valorar cuáles me han gustado más esta de Winter Soldier suele salir siempre como y, antes de esta vamos
1: y esta yo creo que también estará por allá hmm. arriba la primera película de Capitán América que recuerdo que la fuimos a ver en Madrid con un amigo yo no tenía tenía más que más curiosidad que otra cosa y La película me sorprendió muy para bien porque cogía todo lo mejor de un personaje que nunca me llamó la atención y lo enfocaba de una forma que... Una película de guerra de los años 40 y lo aprovechaba muy bien todo y definía perfectamente al personaje y al al héroe que es el Capitán América y todos cuáles eran sus valores y sus cosas y... Dije, si hacen una película buena del Capitán América, ¿qué nos espera en el futuro? Y luego, claro, no sabía qué nos esperaba en el futuro. Películas de todo. Excepto mm. de los inhumanos que, por supuesto, ya la han mandado a la mierda porque realmente no le interesan a nadie. Pero bueno, pese a Agents of Shield que es que le da muchas vueltas. Pero bueno, en fin, muy contento.
0: Muy bien, la cata de pelis de esta semana. Nos vamos ahora a la cocina. Primero borrachos y después a comer. <risa> cocina esta semana os podíamos haber traído la receta de la película del Capitán América, que por cierto la hemos comido hoy, pero nos la guardamos para nuestra colaboración mensual en Lo que yo te diga.
2: Uh-huh.
0: Así que hoy os traemos una receta de esas que nos están gustando mucho últimamente que son las fáciles y con pocos ingredientes. En este caso la hemos sacado de la web de lifehacker.com que uh-huh. se dedica a muchas cosas, de hacerte la vida más fácil. Y es un souffle cheesecake, o también conocido como cheesecake japonés de algodón. Uh-huh. Y son solo tres ingredientes. Ingredientes que son huevos, chocolate blanco y queso crema.
1: Yo tengo que decirte que antes de que me cuentes, no sabía qué receta ibas a hacer, pero estoy muy interesado en esto.
0: Muy bien, pues necesitamos tres huevos, 120 gramos de chocolate blanco de fundir, 120 gramos de queso crema, queso filadelfia, que debemos sacar de la nevera un par de horas antes para que no esté totalmente frío. Y la preparación es muy sencilla. Ponemos a derretir el chocolate blanco. Con el chocolate blanco hay que tener mucho cuidado sí. porque si se pasa de calor se vuelve una fea bola
1: Sí. Eh, pasa <risa> y hay que, que tirarlo. Se separa el chocolate blanco. No tiene nada que ver con el chocolate negro. Mm. Y se separa la grasa de la emulsión y entonces se te arruina por completo.
0: Así que es mejor no meterlo al microondas y hacerlo ahí al baño María, suavecito, con calma y paciencia, que solo son tres ingredientes y muy poca preparación. Una vez tenemos el, el chocolate derretido, batimos las claras de huevo hasta formar un merengue y mezclamos todos los ingredientes. Esto es el merengue, el chocolate blanco y el queso crema. Luego lo ponemos en el horno a 170 grados durante 15 minutos. A los 15 minutos bajamos la temperatura a 160 grados, lo dejamos otros 15 minutos.
2: Uh-huh.
0: Y apagamos en ese momento, o sea, después de media hora, apagamos el horno y lo dejamos dentro 15 minutos para que termine de hacerse con el calor residual. Okay. Después de esos 45 minutos se puede comer ¿eh? al momento si queréis. No hace falta esperar las 6 horas de cheesecake normal. y también se puede meter en la nevera y lo que obtenemos es una cosa así como es soufflé, dije pero no tiene que subir así ni nada es una cosa muy delicada fluffy, blanca y deliciosa y esa es la receta de hoy
1: ni siquiera hay que añadir más azúcar porque como ya es dulce el chocolate chocolate blanco blanco.
0: podéis añadir igual un poquito de piel de limón rallada o un poco de vainilla si os gusta pero con eso la receta ya está facilito
1: pinta muy bien eso, eh
0: y esa es la receta de esta semana. Después de borrachos y comidos, nos vamos a la sobremesa.
2: Sorry,
0: La sobremesa es esta sección del podcast del Sofá a la Cocina en la que nos gusta leer las cosas que nos habéis ido enviando durante la semana. Por un lado, para que todos entréis en la conversación y no os perdáis las cosas interesantes que comentan los otros sofaceros. Y por otra, una forma de agradecimiento precisamente a todas las personas que os tomáis el momento de comentarnos cosas sobre el programa y que tenéis que hacer para que aparezcáis en esta sección de la sobremesa. Pues podéis escribirnos un tweet y nuestro perfil en Twitter es del sofá podcast, podéis escribirnos en nuestra página de Facebook que es del sofá a la cocina, podéis mandarnos un email, la del sofá la podéis dejarnos un comentario en el blog que es delsofalacocina.com podéis dejarnos comentarios en ebox, podéis dejarnos comentarios en iTunes, podéis mandarnos, bueno, palomas mensajeras, no que se ven caca por el camino y no van a llegar. Nunca se sabe. Y además pone nervioso a Loki.
1: Sí, eso seguro.
0: Entonces mejor que no.
1: Siente una palabra mensajera por aquí y se le tira encima, fijo.
0: <ríe> Cuéntanos Twitter.
1: En Twitter tenemos a Adrián CG, que decía No sé ustedes, pero a mí me faltó un chiste en Deadpool. Cuando el científico loco le pregunta a Wade por su nombre, no hubiera sido más gracioso que le llamara Dariona Harris.
0: Esa referencia se la perdió, sí.
1: Rubén, que surzone, confirmaba que Mind of a Chef está en Netflix España.
0: Eso quiere así decir que, que la ha visto.
1: Así que a tope con ella. Muy está bien. muy bien. Eh, Gorka Limocho, que es Gorka con K, decía, escuchando episodios anteriores del sofá a la cocina, cuando de repente hablan de Supermedianías, de Platero y tú y me nombran a mí.
0: Claro, viene del futuro y dice, ¡Ay, ¿qué hago yo aquí?
1: Me he encontrado conmigo en el pasado. ¿Qué eso, está pasando? Dios
0: mío, eso no puede ser. Eso. Complicado. Contadnos esas paradojas, cómo acaban.
1: Daniel Roca decía. Eso de que Selina Meyer es una mujer maravillosa...
0: Es maravillosa, valen. soy su fan. Es mi ídolo, modelo a seguir.
1: Y lo va a repetir todo. Sí, señor. Luego tenemos comentarios de Jaice y Puntico, que es H-A-I-Z-E barra baja M en Twitter, que nos decía, perdón por molestar, pero ¿vais a firmar en Burgos en la Feria del Libro? Gracias. Y claro, pues... Yo ni se me había ocurrido semejante cosa, la La, la
0: respuesta es no. Y así se lo dijimos. Lo primero, no no nos digáis, no molestáis nunca. Eso, eso. Aquí se entra sin sin tocar, sin pedir permiso. Sin tocar sobre todo, (risa) porque no me gusta, pero sin tocar a la puerta.
1: Decía que decía no saben lo que se pierden. Habría esperado un poco porque me hacía ilusión a comprar el libro, pero ya cuando baje me pasaré a por él. Y le dijimos que si quería se lo podíamos dejar en una librería de Burgos firmado.
0: Así lo haremos.
1: Y decía, me muero de verdad, mínimo sería la semana que viene que vivo en un pueblo y no quería molestar. Y nos puedes decir, por cierto, si escuchas el programa, qué pueblo es, que yo estoy de Burgos también y también me sé los pueblecicos. Yo no. Ya, por eso
2: digo que me lo diga a mí.
0: <risa> Pero sí, te dejaremos el libro, como dijimos, te, avis- te avisaremos por Twitter y tenemos que dejarle un mensaje de cumpleaños. Aparte nos puso un gif de de Seinfeld, que me hizo gracia. Sí,
1: que dice que le hacía ilusión y que era un regalo de su cumpleaños y que no se podía pedir más. Así que, nada, gracias a ti, ¿no? Y con eso he terminado con Twitter esta semana.
0: Y tenemos también un mensaje, bueno, una reseña en iTunes que encontramos de casualidad porque había entrado en el perfil de México para buscar un podcast y me dio por mirar del sofá a la cocina y vi que teníamos una reseña más o menos reciente de alguien que nos escucha desde México o que tiene una cuenta de México. En cualquier caso la vamos a leer y aprovechamos para recordaros que nosotros no recibimos ninguna notificación cuando nos dejan reseñas en iTunes. Y como nosotros tenemos cuenta de España, las que podemos ver si entramos de vez en cuando a ver qué hace son las de España. Así que si alguna vez nos dejáis alguna reseña en iTunes y estáis en otro país, pues avisadnos para que podamos leerla.
1: Y los de España también, porque no siempre te pones a mirarlo.
0: Bueno, pero eso de vez en cuando es más fácil. Pero los otros es que es imposible.
1: Pero es que es muy absurdo que no te manden un mensaje cuando te ponen un comentario, porque ¿qué vas a hacer? ¿Mirar los 200 países que hay? No, nunca. Entonces, en fin.
0: Pues eso. iTunes, iTunes. Que si lo hacéis... Nos aviséis y hacedlo.
1: Sí. Gracias. El comentario es de Careliña, que lo puso el 20 de marzo. Como dices tú reciente, más o menos. Más o menos. Hay otros de hace años que cuando les leímos es como, uy, esto es del año pasado. Decía, me costó un poco engancharme porque no veo ni de lejos tantas series ni cine como querría y casi no cocino, pero ahora soy muy fan. Me encanta la honestidad y frescura de los dos y aunque no comparto sus gustos, Me gusta escucharles y me descubren cosillas nuevas. Tienen también un libro de cocina y series muy chulo. A mí me ha llamado mucho la atención esta reseña porque dice no veo muchas series y cine porque no tengo tiempo, casi no cocino, no comparto sus gustos y aún así le gusta escucharnos, lo cual me parece, primero, sorprendente, pero segundo, me llena de ilusión porque quiere decir que hacemos algo... Bien, aparte de las cosas de las que hablamos.
0: Sí, es como eso de pasar sentados en el sofá. Casi parece, por lo que nos dice la gente, que recibimos a la gente con el pijama. Así de, tan de andar por casa y tan frescos y naturales, uh-huh. que ni siquiera nos ponemos los zapatos. Que eso es cuando sabe Loki que vamos a salir.
1: Sí, totalmente cierto.
0: Y como por cosas como estas que no vienen al cuento y estás contando tu vida privada, supongo que también parecemos muy frescos.
1: Sí, supongo. <risa> Y ya con eso he terminado.
0: Y esa es la señal de que se ha acabado el programa también. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por venir a nuestra casa, sentarse en el sofá, escucharnos hablar y dar la tabarra. Me gusta también porque cuando se van, dejan los platos y los vasos en la cocina. Soy gente muy amable. Mm. Siempre se nota. Y nada más, nosotros aquí estamos en mayo, se supone que es primavera, entrando en calor. Hoy vi en Time Hope, que me decía un recordatorio de Twitter de cuando estaba en Madrid en esta misma época y decía que ya había sacado los pantalones cortos y la camiseta sin mangas porque estaba a casi 30 grados de temperatura.
1: Aquí va a ser que no. Y
0: aquí he tenido que ir a buscar la, la chaquetilla de pijama más gorda porque me senté a grabar con la rebequita y tenía frío.
1: Sí, y saliste a la calle a hacer un recado, no ibas muy abrigada y nada más salir te empezó a llover encima además. Sí,
0: me mojé a la ida y me mojé a la vuelta. Ya me había secado mientras esperaba que estaba haciendo recados dentro de un sitio y cuando salí me mojé otra vez. Y esto sirve para recordar que si llueve o piensas que va a llover, (risa) pues saca del paraguas. Está muy bien eso de tener un paraguas pequeñito y poder llevarlo en el bolso. A los hombres os da bastante pereza sacar el paraguas. Gusto más las chaquetas con capucha, que es otra opción.
1: Consejos vitales por Valentina.
0: No ponerse la chaquetilla de tela que me puse yo, que aparte no era apropiada para el clima. No. Y por eso, por cosas que me pasan a mí, cosas importantes de la vida y me gusta dar consejos, hay que ver siempre qué tiempo hace y vestirse apropiadamente según el clima.
1: Y cumples el refrán ese que dice algo así como «Aquí voy dando consejos que para mí no tengo».
0: sí. En casa de cuchillo. Eh, Espera, en, casa casa, de... en casa de herrero, cuchillo de palo. No,
1: no, 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 no. En casa de cuchillo, herrero de palo.
0: Mm, Por favor, he, he, he cambiado el rumbo antes.
1: Ay, casa de cuchillo me gustaba mucho. <ríe> bueno, ya está.
0: Se acabó el programa, que sí, que se ha acabado. Muchísimas gracias, besitos a todos.
1: Adiós.
0: Adiós.